0: Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. Sejam bem-vindos a mais um dia. Estamos no segundo dia da 14 quarta semana e é muito bom estar com vocês. Hoje a gente vai ler Deuteronômio 32, 33 e também Atos capítulo 4, beleza? Vamos lá gente, Deus obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor constante e fidelidade é, que supera tudo pai, o Senhor é fiel. Apesar de nós, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor se mantém constante, o Senhor se mantém presente, o Senhor continua e cumpre as Suas promessas, Pai. Nós Te exaltamos, Te louvamos e Te queremos. Deus, eu Te quero, Deus, de todo o meu coração, eu quero o Senhor, Pai. Eu quero o Senhor, Pai. Atraia-me, atraia-nos nesses dias, Pai. Deus, eu declaro em nome de Jesus e peço que nós sejamos uma geração atraída ao teu coração, Deus, que assim como Davi, Deus, ele seguiu o Senhor, assim como Davi teve fome e sede pela sua presença, Deus, assim como ele diz que, assim como a cor anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, Deus, que as nossas vidas sejam sedentas pelo Senhor, Pai, que o Senhor seja o nosso tudo. Ah, Deus, levanta uma geração nesses dias onde o Senhor é o tudo. Deus, que é a nossa herança. Deus, o Senhor é a nossa porção e a nossa herança. A quem tenho eu além de Ti, Deus, que o Senhor seja minha, meu tudo, nosso tudo, Pai. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Te queremos. Te desejamos. Nesse dia, nesse dia, Deus, nós te queremos. Ah, Deus... Queremos a sua presença, queremos o seu calor, queremos o seu abraço. Senhor, eu peço que o Senhor nos ensine, ensine cada pessoa que está ouvindo aqui, Deus, nesse dia, a te amar. Deus, ensina-nos a ter um coração quebrantado, um coração contrito, que simplesmente bate mais forte quando ouve o teu nome, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Temos fome e sede, Espírito Santo eu te quero, eu te quero, Deus, a gente está lendo atos, Espírito Santo, e é tão lindo o que você faz, nós te queremos nas nossas vidas, Espírito Santo, faça em nós, em nome de Jesus, aleluia, pai, eu quero também, em nome de Jesus, pedir por revelação da sua palavra nesse tempo, que a tua palavra vá além da letra aos nossos olhos, pai, ela penetra o nosso coração, penetra o nosso espírito, Deus, e traga a revelação, pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, galera. Vamos continuar. 14a semana, segundo dia, Deuteronômio 32, 33 e Atos, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 32. Escutem os céus e eu falarei. Ouçam, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre terras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos, é Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração corrompida e depravada. É assim que retribuem ao Senhor povo insensato e ignorante? Não é ele, o pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? lembre se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas, perguntem aos seus pais e estes contarão a vocês, aos seus líderes e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os levando sobre elas. O senhor, sozinho levou nenhum outro, o senhor sozinho o levou, nenhum outro Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e, alimentou os frutos, e o alimentou com fruto do campo. Ele nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, como coalhada e leite do gado e do rebanho e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de bazã e com os mais excelentes, as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jerezum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o deus que o fez e rejeitou a rocha que é o salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conhecem, e deuses que surgiram recentemente, a deuses que seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse... E verei qual fim terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que um Deus é e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata, pois um fogo foi aceso pela minha ira, um fogo que queimará até as profundezas de Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles... Dentes de animais selvagens e veneno de víboras que arrastam no pó. Suas ruas, nas suas ruas, a espada os deixará sem, sem filhos, e em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: A nossa. Mão triunfou. O Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir mil, ou dois, porem em fuga dez mil? A não ser que a rocha os tivesse vendido? A não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma, e as lavouras de Gomorra. As suas uvas estão cheias de venenos e seus cachos de amargura. O vinho deles é de peçonha de serpentes, veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isto em segredo, não o selei em, seu, em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição no devido tempo. Aos pés dele, escorre deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá, Agora, onde estão os seus deuses? A rocha em que vocês se refugiaram? Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá lhes Que eles se ofereçam abrigo. Que eles ofereçam abrigo a vocês. Vejam. Agora eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro. Juro pelo meu nome que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar a carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar essas palavras a todo Israel, disse-lhes, Guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem a seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moab, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. E por que vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas? Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Deuteronômio capítulo 33 Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse... O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Ceí, resplandeceu desde o Monte Parã. Veio com miríades desde o sul, desde as encostas das montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés, estão... a teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó... Ele era rei sobre Jerezum, Jesurum, quando os chefes do povo se reuniram juntamente com as tribos de Israel. Que Rubem viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens, e disse a respeito de Judá, ouve ao Senhor o grito de Judá, Traze-o para o seu povo, que suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse, O teu urim e o teu turim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse, a seu, disse do seu pai e da sua mãe, não tenho consideração por eles, não reconheço seus irmãos, nem conheceu os seus próprios filhos, apesar de guardarem a palavra e observarem a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra de suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamin disse, Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa em seus braços. A respeito de José, disse que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e sua plenitude e com, e com favor daquele que apareceu na saça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre o fronte do escolhido entre seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Seus chifres são como chifres de boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são dezenas de milhares de Efraim, assim os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse, Alegre-se, Zebulon! em suas viagens, e você e sacar em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali sacrif oferecerão sacrifício de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gad disse, Bendito é aquele que amplia os domínios de Gad. Gad fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor. A porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse... Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naftali, disse... Naftali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Yasser, disse... Bendito é a ser entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e de bronze as trancas de sua porta, e dure sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é teu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo, Destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam o um orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você mas você pisará as suas colinas. Atos capítulo 4 Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5 mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores." Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que esses homens eram comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir perguntando, o que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram, os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de quarenta anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram aos seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham feito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, Ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por, por boca do teu servo, o nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram. O que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, por meio do nome do teu servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estávamos reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus Da multidão dos que creram era uma a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus pela palavra, glória a Deus por esse tempo de leitura. E eu queria só destacar aqui a coragem e a determinação, o chamado que eu e você temos para falar de Jesus. Hoje, hoje em dia, talvez a gente esteja passando uma situação muito parecida daquilo que Pedro e João passaram naquele tempo. Cada vez mais, cada dia que passa, se você prestar atenção aí ao nosso redor, parece que uma perseguição está chegando. Uma perseguição está vindo contra a palavra, uma perseguição está vindo contra o povo de Deus. Mas sabe de uma coisa? É tempo de nós como igreja nós como indivíduos, nós como santos nós como filhos e filhas de Deus nos enchermos do Espírito Santo porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo Ele faz através de mim, através de você aquilo que é incontestável aquilo que não há palavras para contestar, aquilo que deixa o mundo sem ação, as atitudes de amor, as atitudes de milagres as atitudes do Espírito Santo é interessante porque a Palavra de Deus fala que o fruto do Espírito e contra o fruto do Espírito não há lei. Não existe nada que o mundo possa falar quando eu e você frutificarmos do Espírito, frutificarmos no Espírito Santo, porque o fruto do Espírito ele é incontestável. E eu quero levantar, eu quero declarar e, e, e desejar sobre a sua vida um tempo de encher-nos as nossas vidas do Espírito Santo. Porque a perseguição vem... A que, a, o questionamento, a dúvida contra a tua vida, contra aquilo que nós seguimos, contra o nosso Senhor, virá. Mas a resposta que eu e você devemos dar é incontestável. E essa resposta é o fruto do Espírito Santo. Portanto, meu irmão minha irmã, sejam cheios do Espírito. Deus abençoe vocês.